0: Herzlich willkommen zurück beim Solamento-Reise-Podcast, dein mobiler Reiseberater. Bei uns ist Solamento-Reiseberaterin Madeleine Delil. Nach Argentinien und Peru sind wir jetzt in Bolivien. Ich freue mich sehr. Also ich fand auch, die erste Folge haben wir jetzt gerade auch ein bisschen diskutiert, wo das Mikro aus war. Ähm Oft ist es ja so, dass wir immer sagen, das ist hier wunderbar, das ist schön und das ist alles klasse und alles toll. Wir wollen natürlich auch irgendwie das Echte darstellen, so hat es die Saini gerade auch gesagt. Und das fand ich bei Bolivien ja total schön, dass wir auch gesagt haben, hey, ähm, das ist mal auch... Ich hatte auch für die erste Folge mir noch eine Frage notiert. Bolivien ist jetzt nicht das Land, wo der typische Turi hinreist. Ja, und das kann man vielleicht schon irgendwie so sagen, würde ich jetzt mal sagen, auch nach der ersten Folge. Weil es authentischer ist, weil es eben, wie du es auch beschrieben hast ursprünglicher ist, finde ich einfach. Ist so dein, dein Gefühl auch, dass Bolivien vielleicht, vielleicht ist sogar auch ein Geheimtipp, kann man das sagen?
1: Ähm, ich finde es eben, es ist noch ein Geheimtipp, ähm, weil ähm, da eben nicht der typische äh, Tourist halt hinfährt, ähm, aber es ist so dermaßen spannend ja. und ähm, so breit aufgestellt von Landschaften und auch von der Natur beziehungsweise von der Tierwelt, dass es schade ist, dass das, also ich möchte es ein bisschen hypen.
0: Ja, dann machen wir das jetzt. Absolut, also da bin ich dabei, <lacht>
1: weil
2: äh, es ist ja eigentlich nur noch eine Frage, wann wird es denn jetzt, sagen wir mal, mehr frequentiert? Ähm, auch aus Europa heraus muss man ja sagen, wann wird das mehr? Weil das es mehr wird, das hast du ja auch schon in der ersten Folge erklärt, alleine weil es Instagrammable Spots gibt, äh, gibt, dann äh, gibt es Tiere, also tatsächlich ist das auch immer wichtig und ähm, eben das Authentische und gerade die Menschen, von denen man sagt, sie sind viel gereist, sie sind reiseerfahren, die brauchen ja auch die authentischen Destinationen, die sind jetzt nicht mehr unbedingt Disneyland, nichts gegen Disneyland, auch schön, aber ist halt was anderes. Und deswegen schätze ich das sehr, dass du uns Bolivien so näher bringst ähm, und gerade auch nochmal eben das Stichwort Tiere gebracht hast. Ich erwarte mir jetzt von dieser zweiten Folge zum Beispiel auch Flamingos. Die müssen jetzt irgendwann auch mal auftauchen und das Thema Alpaka <lacht> und Lama ähm, haben wir auch nur
1: angeteasert.
2: Das darf auch nochmal kommen.
1: Okay, ähm, <lacht> gut, ähm,
0: Fangen wir mit den Tieren die an?
1: Flamingos, Nee, ganz lustig, wo ich die ähm, ersten Flamingos nämlich dann gesehen habe, war nämlich ähm, auf 3500 Meter Höhe in der, ähm, um die Salade Uyuni, also um diese Salzwüste herum, ähm, da gibt es äh, verschiedene Lagunen und eine davon ist zum Beispiel ähm, rosa bis rot ähm, und da standen dann auf einmal Flamingos. Ähm, was man einfach nicht erwartet. Hat das
2: keiner angeteasert? Also so unter dem Motto jetzt gleich und ah und holt schon mal alle Handy raus. Jetzt naja, also kommt Zombie.
1: Ja, ja, doch, doch. Also das Lustige war, wir waren mit einem ähm, mit einem Guide, ähm, mit einem Jeep eben unterwegs und sind dann von Atacama bis zur Uyuni Stadt gefahren und der Jeep-Fahrer konnte kein Englisch. Und ich war die Einzige, die eben Spanisch konnte und durfte dann ganz vorne sitzen mit der Tüte Coca-Blätter, die ich dann immer durchreichen musste. Und dann waren noch hinter mir eben vier ähm, deutsche Mädels und im anderen Schieb saßen fünf französische Jungs, die gerade irgendwie ihr Abi fertig gemacht
2: haben. Ja, und ihr habt euch und, aber später bestimmt gemischt. Da will ich, also ist auch nochmal eine andere Podcast-Folge wert. Das hört sich für mich so an, als wäre da, als hätte man auch, auch gut mingeln können. Aber gut, andere Folge, anderes Thema. <lacht>
1: Man hat sich wieder gesehen, ja, definitiv. Ja. Aber da war es sehr ähm, lustig, weil der, ähm, unser Guide halt dann immer auf Spanisch irgendwie ähm, dann immer Sachen ausgerufen hat, ja, und das und das kommt dann. Und ich meine, ich kann Spanisch, wie ich ja schon in argentinischen podcast Folge gesagt habe, dass ich ja Argentinisch kann und nicht Spanisch. Und dann haben die andere Wörter. Und es war sehr ähm, amüsant, dass ich das dann immer ähm ja, Übersetzt. er hat dann irgendwie Flamingo irgendwie auf Bolivianisch-Spanisch gesagt und ja. bis ich das erst gecheckt habe, dann kamen die Flamingo schon und ähm, ja, also ich war da so leichter Übersetzer auch, ähm, <lacht> aber der Guide war auch also wirklich ein ganz ähm, herzensguter Mensch, der hat uns dann sogar noch auf die Hochzeit seiner Cousine in Uyuni eingeladen, oh. ähm, was uns total mega unangenehm war <lacht> und ähm, wir mussten dann auch leider dann fahren, aber ähm, der war auch so einfach ähm, mit wenig einfach glücklich. Und hm. genau. Ne, jetzt noch mal zurück zu den Flamingos. Ja. Also, ähm, das waren, also die ganze Tour, also wir wussten, wir fahren zu Sala de Uyuni. Ne? Und, ähm, aber einen Tag lang haben wir ja überhaupt kein Salz gesehen, sondern nur ähm, ganz viele äh, Herden von Alpaka und Lama. Das war aber. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einer Safari in Afrika wart, ja. ähm, bei den ersten Antilopen war man so, wow, eine Antilope ja, ja. und dann kam die nächste und naja, das ist man dann halt irgendwie am zweiten Tag ist man dann nicht mehr so. Ein Alpaka. Ja, genau. Da gibt es dann eher die Diskussion, ist es jetzt ein Alpaka oder ist es jetzt ein Lama und sind das jetzt freilebende Tiere und woran erkennt man das, dass die einen Besitzer haben und so weiter. Aber, ähm, also man wird Experte. Ja, richtig. Also, man glaubt,
0: Experte zu sein.
1: Richtig, genau. Ähm, genau, Lama und Alpaka war dann irgendwann mal, was heißt langweilig, aber man hat halt dann das Fünfmillionste gesehen und dann kamen die Flamingos, war es auch total… Ähm, ja, ist, ist surreal war ähm, in dieser Lagune da eben, weil man Flamingos ja jetzt irgendwie eher die Tropen, würde ich, oder Sumpflandschaften oder sowas stecken würde. Dass sie so würde. hoch sind, also meine so weit ja, oben. Genau, so weit. Ja. Und ähm, der Boden ist dann natürlich sehr ähm, Nährreich, deswegen fliegen die da immer hoch. Ne? Genau, aber ähm, das ist jetzt halt nur in den Hochebenen. Ähm, wenn man dann eben zur Richtung Amazonas geht, ähm, zum Beispiel in den Nationalpark Madidi, ähm, also Bolivien sagt, man hat 40 Prozent der ähm, Tierwelt auch zu bieten. Also die haben jetzt nicht die Elefanten und die Giraffen, aber durch den Amazonas oder durch die Amazonas-Region ähm, haben die ähm, super viele Tierarten auch, was man jetzt nicht erwarten würde, glaube ich.
0: Also auch Anaconda und so?
1: Ja, richtig. Die ah, ja.
2: oh,
0: nee. bräuchte ich jetzt nee. nicht so unbedingt. <lacht> würde ich auch,
2: glaube ich, kein Selfie machen. Ähm, aber äh, bei den Flamingos, ich habe einmal schon mal Flamingos im Oman gesehen, freilebend, fand ich super, Salala ja. und war richtig, bin richtig so auf Pirsch gegangen, ähm, ja. weil da auch Junge waren und das war irgendwie ganz spannend. Und deswegen muss ich da nochmal hin zurück. Äh, hatten die verschiedene Farben?
1: <lacht> ja, also die waren ähm, teilweise eher weiß und andere waren dann schon eher pink, ja ich fand es nur sehr ja, faszinierend von den Farben her allgemein, also man hat da diesen roten See mhm. oder man denkt, dass er rot ist und dann stehen da irgendwie so weiße, eher weiße Flamingos drin mhm. und das ist einfach auch ein unbeschreiblich schöner Anblick und das sind auch viele oder nur so ein paar? Ja, das waren Herden Nein, also das sind, also die sind da eigentlich auch immer stationiert sozusagen mhm. und, ähm, ja, also das waren schon. <lacht> die sind dort stationiert. Ja. <lacht>
0: die haben da ihre Truppe, ihre Basis. Richtig, ja. die Base. Ja, okay.
1: <lacht> genau, Ja. ja. Und gibt es denn, denn,
2: also um nochmal zu den Lamas und den Alpakas zurückzugehen, gibt es denn da auch den, ich sag mal, Trend, äh, den es ja in den Alpen und was weiß ich, wo jetzt überall gibt, dass man irgendwie mit denen eine Wanderung oder einen Spaziergang macht? Oder äh, ist das, wie, wie ist das Verhältnis zu den Tieren? Weil du hast in der ersten Folge nebenbei erwähnt, dass die Babys hängend irgendwo Glück bringen. Ähm, kriegt man sonst noch irgendwas mit? wie es mit dem Umgang ausgeht, äh, aussieht, weil ich wundere mich manchmal jetzt in den Alpen, wenn die dann irgendwie spazieren gehen oder auf dem Bauernhof mir entgegenkommen und dann fällt mir auch erst wieder ein, dass das ja ähm, Kamel, ich sage, da gibt es einen Begriff für, aber Kameltiere sind, kamelartige Tiere, keine Ahnung, ähm, und dann Wiederkäuer und so, dass ich, ich habe mich nie mit denen wirklich beschäftigt und jetzt auf einmal begegnen mir die halt ständig, sage ich, und deswegen frage ich mich, wie das denn da in ihrem eigentlichen Habitat ist.
1: Ähm, Lamas und Alpakas sind durchaus eher Nutztiere, ähm, also so wie jetzt ein bisschen, ne, pauschalisiert der Esel in Griechenland mhm. ähm, ja. ist der, also dort sind, tragen die Lasten, ähm, die werden gezüchtet oder ähm, leben bei den Familien wegen der Wolle, dass man sich halt was äh, nähen kann. Ähm, dann natürlich das Fleisch wird dort auch gegessen. Dann die Lama Milch wird verwertet. Ähm, also das ist nicht wie jetzt halt hier in den Alpen ein nettes Spaziergehen. Ja, also ähm, schon gedacht. Genau, also dort ist es so eher wie in den Alpen die Haflinger Pferde. Mhm. Die werden ja auch eher für, ähm, zu Transport von Baumstämmen hergenommen im klassischen Sinne ja, sind wir jetzt halt hier Streiche Streiche. Ja, ja. Ja, genau traditionell gesehen und ähm, so ist es auch bei den Lamas und Alpakas. Ähm, Genau, also die sind absolute ähm, Nutztiere und werden jetzt natürlich auch immer schön hergerichtet. Die kriegen dann Bommel da an die Ohren. Dann ist das nämlich, äh, also zeigt der Besitzer, dass der, äh, das Tier eben zu, zu sich gehört und werden dann natürlich da äh, Instagramable oder für Fotos halt hergezerrt und dann darf da äh, der Tourist ein Foto mit denen machen. Mhm. Genau.
0: Aber es ist doch schon irgendwie lustig, wenn wir jetzt irgendwo auch bei uns hier in Bayern unterwegs sind und du siehst irgendwo so eine Herde, dann weißt du doch, dass das Alpakas sind, weil jeder hat jetzt irgendwie so von den Alpaka. Das ist ja kein Lama.
1: Richtig, ja. Oder? Also, Warum eigentlich? Irgendwas. Weil das Lama spuckt?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, Alpakas sind mehr innen.
1: Ja, Alpaka hat die weichere Wolle. Ah. Ja, okay. Das heißt,
2: ist das wirklich so, dass man da Ware aus Alpaka dann auch überall angeboten bekommt und dann versucht ist, was, was zu kaufen?
1: Ja, absolut. Also sollte man auch zuschlagen. Ähm, es ist, äh, die die können das auch richtig gut, die Webkunst dort ähm, ist auch sehr farbenfroh und ähm, auf jedem Markt äh, siehst du von Pulli bis Mützen, Handschuhe und äh, ich Konnte da auch. So ein Poncho. Ja, Pon oder? Pon Klasse. Genau, natürlich. typischen Poncho. Ich habe einen wunderschönen Schal mitgenommen. Ähm, genau, aber das ist schon ähm, auf jeden Fall ein Muss, ein Souvenir-Muss.
2: Was kostet denn sowas? Also, wenn wir jetzt schon ähm, gelernt haben, dass natürlich, ich sag mal, das, das Lebensniveau nicht ganz so hoch ist und du aber auch dafür schon die anderen Hotspots in Südamerika gesehen hast, bereist hast, wie ist denn da der Unterschied? Also, jetzt von einem Alpaka-Schal. Bis hin zu äh, den ganzen Reisebausteinen. Wie ist das in Bolivien?
1: Es ist auf jeden Fall vom Preisniveau ähm, niedriger als in den umliegenden Ländern. Weiß ich nicht, ich habe damals für den ähm, Alpaka-Schal 5 Euro gezahlt und der ist richtig, also ein wow. ähm, super guter, weiche, also flauschige Schal. Bist du hier noch nicht mal Socken ähm, für? Also. <lacht> genau, ja. Und das Reisen an sich ist dort natürlich auch um einiges günstiger.
2: Auch organisiert ist es ja. so, dass wenn ich da dann solche Jeep-Touren, ähm, eben so diese, ja, vielleicht auch die klassische Route, die du nochmal ähm, mit den Highlights vorstellen kannst, dass das, äh, ja, gut bezahlbar ist.
1: Ja, absolut. Ähm, es ist wie in den ganzen anderen lateinamerikanischen Ländern, der Flug ist das teuerste und vor Ort ähm, ist es dann schon sehr ähm, günstig, sage ich jetzt mal genau, die klassische Route ähm, kommt eben ein bisschen drauf an, ob man jetzt nur Bolivien machen möchte oder ob man eine Kombi machen möchte. Eine Kombi wäre mit Argentinien, Chile oder Peru. Ähm, ansonsten, wenn man nur Bolivien machen möchte, wäre halt dann, ähm, würde man in Santa Cruz zum Beispiel starten. Dann ist die Frage, ob man eben noch… Ähm, in den Amazonas möchte, ja oder nein, das ist so ein bisschen auch eine Frage der, des Zeitansatzes natürlich. Dann gibt es noch ähm, Sucre, was ja die eigentliche Hauptstadt ist, ähm, wunderschöne äh, Kolonialstadt. Ähm, dann eben Uyuni, La Paz ähm, und Titicacasee. Und La Paz kann man jetzt zum Beispiel auch diese... Ähm, ja, es ist auch so ein Trend, den man mitmachen möchte. Ähm, die Death Road, ähm, da, wo die meisten Unfälle passieren, das ist so eine ganz skurrile Straße, die in einen Berghang rangeklatscht wurde, ähm, wo es regelmäßig eben Unfälle gibt und die kann man jetzt mittlerweile mit einem Mountainbike abfahren und ähm, das kann man zum Beispiel noch aus La Paz machen. Also man kann schon... <lacht> das habe ich schon
0: mal im Fernsehen gesehen. Das habe ich schon mal im Fernsehen gesehen. Also... Auf der Strecke. Ja.
2: Das finden dann aber die Autofahrer oder Busfahrer ja nicht cool, oder? Wenn es eh schon ja, es gefährlich gibt,
1: ist und ich dann noch... Ja, <lacht> ja, es gibt normal eine normale, also jetzt noch eine andere Route. Ah. Also das ah. ist, ähm, genau, also ich glaube... Ähm Klar kann man da bestimmt auch noch mit dem Bus entlangfahren, wenn man das <lacht> unbedingt möchte. Ähm, aber ich würde es dann doch eher mit dem Fahrrad eventuell machen. <lacht> ja, wenn das Fahrrad genau.
2: ist, dann ist das ja schön, weil ich fahre Mountainbike, ich finde das furchtbar, wenn ich mir die Straße teilen muss. Also sowohl als Autofahrer als auch als Mountainbiker ist das einfach nicht gut. Ähm. Ja, mhm.
1: ne. ähm, genau. Also Aber man muss auch schon dazu sagen, also diese das Reisen dort individuell, ja, als Bausteine auch, aber es ist jetzt nicht wie in Argentinien, wo ich sage, äh, schnappt euch einen Mietwagen und fahrt dann mal los. Mhm. Also es ist schon auch, die Straßenverhältnisse sind schon, ähm, ja, nicht so. <lacht> und jetzt hat auch, wenn man die Cheap-Tour von der Atacama nach Uyuni macht, ähm, da fährst du nicht mit dem Auto. Also wir haben ich fand es immer faszinierend, da gibt es ja keine Straße, ähm, wie unser Guide da ähm, von A nach B gefunden hat. Der hat sich da nach Sonne und ähm, Kompass irgendwie einen Weg zusammengesucht und der hat wirklich dann immer noch die Hotspots gefunden. Ich meine, der macht es natürlich auch öfters, ähm, aber du fährst da halt jetzt nicht einfach mit deinem eigenen Wagen rum, beziehungsweise ist es ist halt nicht so einfach beziehungsweise empfehlenswert. Ja.
0: Bisschen wackelig unterwegs. Ja, und man verpasst ja.
1: es
2: ja auch. Also viele Sachen kriegt man einfach nicht mit. Man muss ja auch was erklärt bekommen, weil das war ja ein Punkt, über den wir auch gesprochen haben, den wir heute mal anführen wollen. Viele, die dorthin reisen, haben ja noch keine konkrete Vorstellung. Ich weiß nicht, wie es deinen Mitreisenden ging, aber ich würde da tatsächlich relativ blank drin sitzen und deswegen wirklich mal mich in die Hände von so einem Guide begeben, der mir das dann alles erklärt und durch den ich das dann auch sehe, weil was man nicht kennt, sieht man nicht. Ich würde dran vorbeifahren oder es nicht verstehen. Deswegen bin ich froh, dass es da so geführte, aber auch kleine Gruppen gibt. Also deine Empfehlung, höre ich ja auch raus, ist eher nicht eine große Bus und reise zu machen, sondern wirklich sich auf solche Kleingruppen zu fokussieren, richtig?
1: Ja, definitiv. Also auch ähm, in Bolivien, da gibt es nicht diese, ähm, weiß ich nicht, 20, 40 äh, Menschen in einem Bus und dann fährt man von A nach B. Also das ist schon sehr individuell und ähm, man fährt meistens mit einem Jeep dort rum, einfach wegen den Straßenverhältnissen. Und... Ähm, Daher kommen da einfach auch gar nicht so viele Menschen auf einen Haufen. Mhm. Und ähm, ich fand es sehr lustig, weil wir eben davor in der Atacama-Wüste waren. Da war es halt alles sehr geordnet äh, und gesichert. Ähm, Gerade was die Geysire angeht. Ähm, da hatte man dann irgendwie äh, einen Holzzaun und dann äh, hat man dann eben den Geysir von etwas weiter anschauen können. Und in Bolivien, also da da stand man fast teilweise auf dem Geysir, weil da ist halt nichts gesichert. Ne? Und da kannst du halt da einfach äh, rumtollen und der Guide hat halt dann uns vorher erklärt, was wir halt machen sollen und was wir halt vielleicht sein lassen sollten, dass nicht unsere ähm, Sohle abreißt von unseren Schuhen, weil halt einfach der Untergrund, äh, weiß ich nicht, 180 Grad hatte oder so. Ähm, und das ist halt alles dort, ähm, mega ursprünglich, also es ist nichts gesichert, es ist äh, ja also keine Nein, ja. ja genau, es ja. gibt auch keine ähm, ja, Menschenmassen, die dann hinterher trotten und dann ja also das ist ja, ja.
0: die Lemminge, ja hier geht's lang, ich wollte ich Fahne hochhalten, <lacht> hochhalten, hier geht's lang, ja. was war denn so, wenn du an Bolivien denkst, dein absolutes Highlight? War das die Salzbüste? Oder? Ja,
1: absolut. Okay. Also das ah. war... Ähm, auch von ganz Südamerika? Ja, doch, ah, würde ich schon sagen, weil das so ähm, einzigartig war ähm, und ich sowas wirklich noch nie in meinem Leben gesehen habe.
2: Mhm. Und das äh, ist eine Hochebene. Ich muss das, ich hab, ich weiß, richtig. ich bin bekannt für diese gemeinen Fragen, wie hoch und Meeresspiegel und so weiter. Aber das ist, du kommst hoch, dann bist du auf einer, siehst du eine Hochebene, aber du selber schaust idealerweise auch noch mal von einem höheren Punkt runter, oder? Das ist dann so das Ideale auch so für Instagram. Ähm,
1: genau, also es gibt einmal diese Kaktusinsel, ähm, die fast mittendrin ist. Also man muss sich das, die Salzwüste halt einfach so vorstellen. Das ist wie, ähm, wir schauen jetzt, weiß ich nicht, von ähm, auf den Starnberger See jetzt hier in, äh, in der Nähe ja runter von von der einem Ufer. Ja. Und so ist es dort auch. Also, das ist überall die anden Und dann kommt auf einmal wie ein See die Salzwüste. Mhm. Und das ist halt dann anstatt Wasser, ist das halt eine Salzkruste, die teilweise 70 Meter äh, Tiefe hat. Und in der Mitte dieses Salzsees-Wüste äh, ist dann eben diese eine Kaktusinsel. Und die schaut aus wie, wie so eine Oase, wie ich das schon an dem ersten Teil gesagt habe. Und ähm, zum einen kannst du dann eben auf die ähm, höher liegenden Gipfel außen fahren ähm, oder eben auf diese Kaktusinsel, dass du einen Blick drauf hast. Aber auch wenn du auf der Salzwüste stehst, ist es ähm, gigantisch. Ähm, da haben sich so kleine ähm, ja, äh, Kreise gebildet sich. Also wenn, wenn es regnet, dann muss das ja auch irgendwann mal absickern und durch dieses Trocknen entstehen so, äh, äh, wie so ein, wie bei Bienen, so einen so Waben, Waben. So ein bisschen, mhm. Genau. Und die Waben sind dann ungefähr so 1 Meter bis 1,50 groß und ähm, Wow. Schaut total skurril aus und ähm, früher gab es dort auch nochmal zum Beispiel einen ne Zug, der durch die Salzwüste gefahren ist, der ist dann irgendwann mal stillgelegt worden und jetzt stehen da auf einmal so alte Zugabteile ähm, in dieser Salzwüste, was halt <lacht> ähm, auch, ja, du kannst dann da oben draufsteigen und die sind komplett durchgerostet, also du hast dann dieses Rost, braun und dann das Weiße von der Salzwüste. Also es ist einfach ein total interessantes Fleckchen Erde. Und wie viele mhm.
2: Tage brauche ich allein schon dafür, beziehungsweise was ist so deine Empfehlung für Bolivien? Denn, das haben wir auch eingangs mal gesagt, wollen wir besprechen, ich bin jetzt mal so der, mh, der typische Tourist und ich sage mir, ich will drei, vier südamerikanische Länder in zwei Wochen schaffen, dann sagst du mir als Solamento-Reiseberaterin und Südamerika-Expertin, vergiss das mal. Um, wenn du alleine schon die Sachen in Bolivien machen willst, die jetzt für dich Highlights waren, wie lange brauche ich dann dafür schon?
1: Ähm, also wenn man es mit den anderen Ländern kombinieren möchte, sollte man definitiv ungefähr drei bis vier Wochen einplanen und dann hat man einen kleinen Overview gehabt. Ähm, genau, aber für Bolivien, wenn man es mit anderen Ländern kombinieren möchte, sollte man mindestens eine Woche einplanen für die absoluten Highlights. Mhm.
2: Und dann sind zwei Tage aber alleine ähm, in der Salzwüste, Salzhochebene oder wie würdest du das einschätzen?
1: Richtig, also da gibt es die klassischen Touren, das sind entweder drei Nächte hm. oder vier Nächte, wenn man es wieder zurück nach Atacama oder zurück in, nach Uyuni City macht. Ähm, wenn man es one way macht, wie wir es gemacht haben, sind es drei Nächte. Okay. Ja. Genau.
2: Dann bleibt schön. noch ein bisschen La Paz. Sukra hast du gesagt, sehr, sehr schön. Ähm, muss man auch gesehen haben. Grundsätzlich Anden, äh, wie hieß sie die Todesstraße mit dem Mountainbike? Ja, genau. da kommt
1: ein bisschen was zusammen. Richtig und wenn man es da halt mit äh, Peru kombiniert, dann könnte man definitiv noch den Titicaca-See dort ähm, besuchen. Da gibt es äh, die Stadt, ich sag's auch immer falsch, äh, Copacabana ähm, <lacht> und es ist nicht die Copacabana in... Rio Brasilien. de Janeiro. <lacht> ähm, und das ist so ein ganz verschlafenes Örtchen und damit kann man dann auch mit einem Boot auf die Isla del Sol fahren, dort auch eine wunderschöne Wanderung machen. Ähm, genau, das wäre dann Titicaca-See, kann man eben auf der, von der bolivianischen Seite auch begutachten. Mhm. Ah, ja. Und
2: Amazonas, wenn ich das jetzt, ähm, weil ich will da irgendwann hin in meinem Leben, das ist ganz klar, die Frage ist nur, welche Strecken oder welche Abschnitte äh, von welchem Land aus oder von mehreren wenn ich jetzt sage, das mache ich von Bolivien oder mit der Bolivien-Reise, was spricht dann dafür und wie viel Zeit sollte ich dann noch mehr einplanen?
1: Nein, dafür spricht es so wie nach Bolivien allgemein zu reisen, weil es halt nicht so touristisch mhm. ist. Also es ist ähm, definitiv noch naturbelassener und nicht so zugänglich jetzt wie, weiß ich nicht, der Amazonas auf brasilianischer Seite, wo ja dann irgendwie Kreuzfahrtschiffe da, da rumschippern, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, klassisch wäre es da auch drei Nächte zum Einplanen. Einfach, dass man auch in eine gewisse Tiefe in den Amazonas reinfährt ähm, und äh, bolivianische Seite vom Amazonas sind natürlich auch finanziell ähm, günstiger, als wenn man das jetzt hat ähm, in Peru, Ecuador, ähm, Brasilien, Kolumbien werden ja so die Klassiker macht.
0: Mhm. Ja, cool. Okay. Guter Tipp. Also, ich bin mit meinen Fragen am Ende. Ich glaube, Sani auch so langsam. Ich hätte jetzt noch die Sola Hotzit-Rubrikfrage dein Must-See, das hatte ich mir notiert. Jetzt habe ich natürlich vorhin schon gefragt, was war dein absolutes Highlight? Also, magst du noch ein anderes nennen oder weichst du nicht von der Salzwüste ab?
1: Na, also die Salzwüste ist schon auf jeden Fall auch sehenswert. Was mir noch einfällt zu La Paz, ähm, ein bisschen auch noch diese skurrile, ähm, neben den Lama-Babys überall, ähm, sind die Cholitas. Was ist das? Äh, Cholitas Wrestling, kann man abends dann in La Paz besuchen. Das sind ähm, indigene Frauen, die wresteln in ihrer traditionellen Kluft. Und da denkt man sich erstmal, ja, das ist jetzt nur für die Touris gemacht. Ähm, dachte ich auch, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, und ist mega skurril, weil mit den ganz langen schwarzen, dicken Zöpfen mit den Hütchen, so schwarze Hütchen haben die auf. Und dann haben die sieben Röcke ungefähr an. Und da kämpfen die gegeneinander. Und also die
0: kämpfen wirklich, es ist ja, nicht Show? Na, es ist Wrestling. Also, okay, also, also da
1: können wir drüber diskutieren, ah, ob das jetzt Show ist oder ob das also jetzt ernsthaft Show. ist. Ähm, aber hat eigentlich einen sehr ähm, ernsten Hintergrund, warum die überhaupt wresteln ähm, Es gibt eine, leider eine sehr hohe Zahl an äh, häuslicher Gewalt in Bolivien auch. Und die haben sich damals äh, vor 10, 15 Jahren firmiert als ähm, Frauengruppe, dass sie sich gegenseitig stärken und auch so ein paar Moves lernen. Mhm. Ähm, und dadurch ist dieses Wrestling entstanden. Und wenn man das weiß, den Hintergrund, dass man da auch irgendwie diese Frauenorganisationen ja auch unterstützt, wenn man dann dorthin geht, ähm, kann ich das noch so als, ähm, ja, als äh, Insider-Tipp noch loswerden, weil es war ein sehr unvergesslicher Abend mit den jungen Franzosen. <lacht> 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 gut, gut, dass du das Scholitas das natürlich. Ja, ja, also wir hatten da schon ein paar Bierchen und haben uns dann auch diese Wrestling-Masken da gekauft. Und äh, ja, es war gewollt, also ja. erstmal ein bisschen wirklich absoluter Kulturschock, da so ähm, indigenen Damen dazu zu schauen, wie sie sich gegenseitig die Haare ziehen. <lacht> ähm, aber dann kommt man dann schon irgendwann mal rein. Und wenn man eben, finde ich, den Hintergrund dieser ganzen Geschichte kennt kennt, dann ähm, feiert man das noch mehr ab.
0: Total, ja, hat eine, eine, eine krasse Bedeutung eigentlich. Ja. Ja. Okay, wir gehen dann in einer geheimen äh, Folge dann auf das ein, was ihr mit den Franzosen noch gemacht habt in euren Wrestling-Kleidern. Äh, das ist jetzt aber nicht mehr jugendfrei und deswegen beenden wir das Ganze hier. Lieben, lieben Dank, Madeleine, dass du jetzt ja insgesamt drei Doppelfolgen für uns da warst. Das war wirklich toll. Und ähm, ja, ich freue mich sehr darüber, dass du da warst. Auch jetzt ja hier direkt neben mir gesessen bist. Seni hätten wir natürlich auch gerne dabei gehabt. Aber es war insgesamt wirklich großartig, wirklich toll. Und vor allen Dingen natürlich für Seni und mich. Das haben wir immer betont, gesagt, weil wir ja so blank sind auf dieser Seite. Also vielen, vielen Dank dir.
1: Ja, sehr gerne. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß mit euch beiden gemacht. Und ich warte jetzt auf eure Reiseanfrage. <lacht> Ja, vier ja.
2: Wochen habe ich nur äh, noch mal wieder. Ich hat wieder alles bestätigt, was ich eh gewusst habe. Also ich brauche Zeit. Ja. <lacht> Aber ja. du kannst mir das ja auch, wir können ja häppchenweise anfangen. Ne? Also wer gerne fliegt, ja. der kann das ja auch in Häppchen machen. Das würde ich echt sagen. Ich glaube, vielleicht mal wirklich so zweieinhalb Wochen mal mit dem einen oder anderen Land anfangen und dann noch mal zweieinhalb Wochen das nächste. Dann habe ich irgendwie für mich auch noch mehr mitgenommen. Ja, so werden wir
0: das mal machen. Ja. Hm. Wunderbar. Super. Liebe, lieben Dank euch beiden. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Die Welt ist schön. Schau sie dir an. Finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com.